0: Der Fußball-Podcast. Oh Mann, ist das ein Stress hier du. Ich komme gerade von der Arbeit. Ich, ich habe jetzt ja meinen ersten Arbeitstag gehabt. Ne? Die Elternzeit ist vorbei und komme hier gerade in Fabians oh. Wohnzimmer, unser Podcast-Studio. Grüß dich. Ich bin noch ein bisschen außer Atem. Du wohnst ja auch nicht im ersten Stock, sondern im vierten, glaube ich. Ne?
1: Die Carla Kolumna der Podcast-Szene ist da und hier grüßen in die Runde zu dieser englischen, müssen wir eigentlich Englisch sprechen? Ne, wir, wir bleiben beim Deutsch, aber wir werden trotzdem sehr international, das können wir schon verraten. In dieser englischen Woche grüßen euch Kevin Kühnert und Karl Lauterbach, die beiden Pappnasen, die man in jedes Stadion setzen kann, selbst zu Corona-Zeiten, selbst zu Geisterspielzeiten. Wir als Reporter bleiben weiterhin für euch sowohl die die Eintrittskarte, als auch die Dauerkarte für die Ohren.
0: So sieht's aus, genau. Die beiden waren ja einer oder zwei von 12.993 Pappkameraden in Mönchengladbach beim Spiel gegen Bayer Leverkusen. Wir haben unseren Restart noch vor uns. Wir sind ja jetzt auch in dieser Woche wieder als Reporter im Einsatz. Reden wir später noch drüber. Ich habe dir erstmal aktuelle Zahlen mitgebracht. Ganz aktuell. Frisch, Fakten, auf, Fakten, aus, frisch aus dem Drucker. Es geht um die dritte Liga auf dem außerordentlichen Bundestag des DFB. Stimmten 222 der 200 Delegierten für eine Fortsetzung der Spielzeit. Das entsprach einer Zustimmung von 94,87 Prozent. Es geht also auch in der dritten Liga weiter. 94,87 Prozent. So viele Anteile hat nicht mal Lars Windhorst beim Big City Club.
1: Genau, oder man könnte auch sagen, die Fußball-Bundesliga macht das, was die Rentner schon lange machen, sie nehmen so langsam die Dritten wieder rein.
0: Ja, das ist wirklich wahr, das ist ein schönes Bild. Aber hast du gewusst, dass Hertha BSC, der Big City Club aus der Hauptstadt, aus, der, aus Berlin, der aktuelle Verein von Bruno Labbadia, Tabellenführer im Kampf um die deutsche Geisterschaft ist?
1: Absolut, ja. ja, ja. Also ich habe es ich gewusst, warte mal ganz kurz, 7 zu 0 Tore.
0: Ja, zwei Siege in zwei Spielen. Ja. 4-0 und äh, 3-0 die Siege oder 3-0 in Hoffenheim erst und jetzt 4-0 im Stadtderby gegen Union Berlin. Es macht eben doch was mit einer Mannschaft, wenn sie von einem Trainer trainiert wird. Ne? Und Bruno Labbadia ist ein Trainer. Das ist ein Fußballtrainer, von dem ich persönlich viel halte. Wir haben ihn kennengelernt, als er in Hamburg tätig war, als er zuletzt den VfL Wolfsburg in der vergangenen Saison trainiert hat. Genau, jetzt ist er bei Hertha. Das macht eben doch was aus, wenn man auf, also auf Trainer setzt. Das ist äh
1: Und man muss natürlich auch sagen, und er hat natürlich eine unfassbare Kondition, allein schon deshalb habe ich ihn ja auch äh, immer beäugt, wie er hier um die Alster gelaufen ist. Ja. Also auch da ja. muss man sagen, der hat einfach den, den längsten Atem, könnte man sagen. Bruno Labbadia. Und wenn wir mal so ein bisschen in die Mannschaft hineinblicken, finde ich, ist ihm da auch wirklich sehr, sehr viel gelungen. Also ich glaube, dass er... Eigentlich so ein bisschen eine ähnliche Situation wie beim VfL Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg hatte schon immer ganz viel Potenzial, weil der VfL Wolfsburg immer überdurchschnittlich viel Geld hatte. Aber was Bruno Labadier geschafft hat, ist dieses dieses Spiel, ich sag mal, dieses Tetris-Spiel mit den Steinen richtig zusammenzusetzen, so dass du lange mit dabei sein kannst. Und das hat er jetzt bei Hertha BSC, einer Mannschaft mit auch sehr, sehr viel Potenzial. Mit, mit viel Erfahrung. Mit viel Erfahrung. Er setzt auf erfahrene Spieler. Aber auch mit Peter Pekarik. Außenverteidiger, Vedat Ibisevic, Stürmer, trifft wieder. Spielt wieder in der Mitte.
0: Mann, ja. Herzlichen Glückwunsch nach Berlin. Ähm, Und wer sind, hat,
1: muss ich noch mal ganz kurz äh, angeben in die Runde sagen, wer hat bei Kickbase während der Corona-Zeit nochmal ganz schnell weder Ibisevic verpflichtet? Keine Ahnung. Ich natürlich.
0: Achso, ich kenne das Spiel gar nicht. Ich mache da nicht mehr. Ich habe in der
1: vorletzten Saison beim
0: Kicker-Manager-Spiel aufgehört, weil ich es immer vergessen habe, rechtzeitig zum ersten Spieltag mein Team zusammenzustellen. Aber was sind denn weitere Erkenntnisse dieses vergangenen Spieltags? Wir sind in einer englischen Woche, zwei Geisterspieltage liegen hinter uns. Ich finde, man kann auch sagen. Dass der FC Schalke 04 so etwas wie der Gewinner der Geisterspiele ist. Ne? Zweimal blamiert und zweimal nicht von den eigenen Fans ausgepfiffen worden. Ja. Das ist gut. Also, ich finde, da muss man den Schalkern wirklich gratulieren, dass sie da so gut aus diesen beiden Spielen rausgekommen sind mit solch einer Leistung.
1: Definitiv. Oder was auch ganz klar ist oder auch sehr deutlich wurde, ist, dass nicht nur auf deutschen Autobahnen, sondern auch im Stadion des ersten FC Köln. Sekundenschlaf fatale Folgen haben kann, und zwar für Fortuna Düsseldorf. Und oh. Werder Bremen sendet das häufig zitierte, nie erreichte Lebenszeichen im Abstiegskampf.
0: Das Klopfzeichen <lacht> aus dem Tabellenkeller. Wir wollen raus. Ja, was haben wir heute vor? Wir sind zum Telefonieren verabredet, äh, haben jemanden an der Leitung nachher in einigen Minuten, der teilweise von 90.000 Zuschauern spielt. Das ist stark und da kann man sich vielleicht schon denken, dass er ja nicht in Deutschland Tätig ist, weil. Brechen wir mit dem Trainer des FC Barcelona. <lacht> Ja, ja, ja. das, das könnte natürlich sein. Mein, mein, mein Spanisch ist nicht so gut. Aber ähm, wir wollen natürlich auch so ein bisschen über Mario Götze sprechen, oh, der ja. jetzt ja definitiv äh, keine Zukunft mehr hat bei Borussia Dortmund und wird sich nach dem Ende dieser Saison einen neuen Verein suchen müssen. Wir gucken so ein klein bisschen auf das Topspiel zwischen dem BVB und dem FC Bayern. Nicht zu sehr, weil es könnte ja auch sein, dass es immer noch Menschen gibt, die uns nicht direkt nach der Erscheinung hören, sondern erst einen oder vielleicht auch zwei Tage später. Ähm, und wir können ja auch über unseren Restart sprechen. Wir ja. sind auch wieder dabei als Reporter in der Bundesliga im Einsatz. Du, glaube ich, am Mittwoch?
1: Genau, ich bin, also wenn ihr jetzt möglicherweise am Dienstag diese Folge hört, dann morgen. Wenn ihr sie am Montag noch hört, dann übermorgen. Wenn ihr sie am Mittwoch hört, dann heute. Und wenn ihr sie am Donnerstag kompliziert. hört, dann gestern. Also ich bin am Mittwoch im Stadion Hannover 96 gegen den Karlsruhe SC. Wir haben schon mal über diese besonderen Einlassbedingungen gesprochen, wie zum Beispiel, dass wir den Personalausweis vorzeigen müssen, dass uns Fieber gemessen wird, beziehungsweise ja, wir einen Fiebermesswert abgeben müssen. Genau. Und Ist der über? 38 Grad. Genau. Bleiben wir draußen? Bleiben wir draußen. Dann geht's ab nach Hause. Und ansonsten ist es auch nicht so wie früher, dass es da zum Beispiel vielleicht noch so einen kleinen Catering-Bereich gibt, sondern man wird relativ steril direkt zum Platz geführt. Man landet nicht noch in einem Presseraum, äh, wo man sich vielleicht auch noch mit schreibenden Kollegen oder den Fernsehkollegen unterhalten kann, up-to-date bringen kann. Man kann nicht noch groß irgendwo ein Stadionheft kassieren oder so ein bisschen so diese Eindrücke aus den Katakomben einsammeln, zu denen wir ja zum Teil dann auch zugangsberechtigt sind, sondern wir müssen ziemlich strikt und ziemlich schnell mit Maske auf, Gesicht in Richtung Reporterplatz gehen.
0: Und das ist echt strange. Wir müssen die Spiele auch mit Maske reportieren. Mm. Also mit einer Stoffmaske stelle ich mir das äh, un unmöglich vor. Mit einer Papiermaske wird es auch schwierig. Und ich finde, dass, ähm, da kam heute nochmal eine E-Mail, die das bestätigt. Wir müssen, so war es auch bei den Kollegen, die am vergangenen Wochenende in Wolfsburg im Einsatz gewesen sind. Ich bin jetzt am kommenden Sonnabend, also am übernächsten Spieltag beim Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt als Reporter im Einsatz. Und ich musste so eine Papiermaske tragen. Ich war neulich auch in der Apotheke, habe mir so einen Zehnerpack geholt. Ich konnte es gar nicht glauben. Aber heute gab es nochmal die E-Mail, aus der hervorgeht, jawohl beim Live-Kommentieren, beim Live-Reportieren Maske tragen und das ist doch ein Zeichen dafür, wie absurd die Welt ist, in der wir gerade leben. Ich finde, wenn du am Wochenende oder Wann war ich denn an der Elbe mit dem Fahrrad unterwegs? Ah ja, Christi Himmelfahrt, Vatertag, da war natürlich ein bisschen mehr los. Aber wenn du da mit dem Fahrrad an der Elbe unterwegs gewesen bist, hier in Hamburg, die Leute dicht an dicht, äh, Freude trunken, sie waren... In,
1: nicht nur Freude trunken. Sie, sie waren, Freude, auch, trunken, sie waren in, in
0: großen Gruppen unterwegs und ich glaube, da wurde nicht überall der... 1,5 Meter Mindestabstand eingehalten und du gehst dann in ein fast leeres Fußballstadion. Auf der Pressetribüne sitzt weit und breit niemand neben dir. Die Sicherheitsabstände werden einmal, zweimal, dreimal übertroffen und du musst da eine Maske tragen. Ich finde das sehr skurril, ähm, und ich habe mich ja in der vergangenen Folge schon über das DFL-Hygienekonzept geäußert, auch die Tatsache, dass Auswechselspieler, also Spieler, die zu Beginn des Spiels noch auf der Tribüne sitzen, auch Masken tragen müssen und wenn sie eingewechselt werden, schmeißen sie die Masken weg. Also die DFL will da natürlich ganz reine Bilder über, äh, erzeugen, die um die Welt gehen und ich kann mich mit diesem Gedanken nicht anfreunden. Wir werden in der kommenden Woche auf jeden Fall in der kommenden Folge erzählen, wie es ist, ein Fußballspiel mit Maske zu reportieren. Ich finde das Total komisch.
1: Ich werde mir sonst einfach mal Henry Maske ausleihen als Co-Kommentator, dann ist es wahrscheinlich relativ aber, einfach. Aber du,
0: du sitzt doch in Hannover in, in der Kabine. Also du genau. bist doch nicht auf der Pressetribüne, in Hannover ist über die Pressetribüne so ein, so ein Kanigelstall gebaut, so, genau. eine, eine, so Box. eine Radiokabine, so mhm. eine Box, genau. Mhm. Da bist du doch drin. Da bin ich drin. Musst du da auch eine Maske tragen?
1: Also ja, also es ist ja so, dass wir dieses Hygienekonzept erhalten haben, diese Vorgaben. Und an die will und muss ich mich halten. Das heißt also, ich werde mindestens eine Maske auf dem Weg zu dieser Box tragen. Wenn man jetzt ganz ehrlich ist, bin ich in dieser Box ja wirklich wie in Quarantäne. Also da ist ja niemand anders. Da ist ja nicht mal ein Kollege mit dabei, da ist kein Techniker. Der Living ist, in a Box. Genau, da ist niemand mehr mit dabei. Ich bin da wirklich ganz alleine. Und ähm, nachdem ich mir dann die Erlaubnis geholt haben werde... Futur 2, ähm, werde ich wahrscheinlich dann auch ohne Box kommentieren, wenn man sagt, so, nee, ohne Maske. Fall, oh, der oh, Box, der oh, blöd. Ohne Box, genau, aber mit Maske. Nicht, dass du noch das Stadion umbaust. Nee, ohne Maske kommentieren. Aber ja, ich kann mir vorstellen, also beziehungsweise so habe ich es auch von den Kollegen, die jetzt am Wochenende im Einsatz waren. Unsere Kollegen Moritz und, und Thorsten zum Beispiel haben erzählt, die Reporter bei Wolfsburg gegen Borussia Dortmund waren, dass äh, da penibelst auch drauf geachtet wurde. Was ich übrigens auch ganz interessant fand, unsere Kollegin Tabea Kunze, die war Reporterin bei Osnabrück gegen Hannover 96. Die hat dann auch zum Beispiel beobachtet, dass beide Trainer, also Kenan Kutschak bei Hannover 96 und Daniel Thun, den wir ja auch noch kennen hier von vor ein paar Wochen, vom VfL Osnabrück, dass die mit Maske aufeinander zugegangen sind und dann haben sie sich die Maske runtergenommen und haben sie miteinander unterhalten. Haben sich geküsst. Genau, und danach haben sie wieder die Maske hochgezogen und sind wieder weggegangen. Es ist irgendwie komisch und es inkonsequent. Wir es hatten das ja auch schon thematisiert.
0: Ja, ähm, ich komme damit nicht klar. Ähm, vielleicht ist es auch nur halb so wild, aber wenn man viel spricht und wenn man ja. dann so spricht, also ganz so schlimm wird es dann nicht klingen, Man einem wird heiß. Und man kann sich nicht klar artikulieren und ähm, man wird natürlich in seinem Sprechfluss auch eingedämmt und ja. daran gehindert. Und ich finde das
1: sehr, sehr merkwürdig. Was übrigens möglicherweise deinen Sprech... Fluss steigern könnte. Wie immer habe ich ein paar Getränke und auch ein bisschen was vorbereitet, zum Beispiel hier auf unserem Tisch vor unserer Nase gibt es ein bisschen Knabberkram, ein paar Nüsse. Ich passe mich auch so ein bisschen der Tageszeit an. Deutscher Zeit ist es jetzt 20.04 Uhr, das heißt, es ist nicht mehr die Zeit für die häufig zitierte, nie erreichte French Press, sondern wir haben jetzt hier, Guck mal hier so, eine, so eine kleine Kiezmische. Ein kleines Alsterwasser, ja. oder wie man auch in Süddeutschland sagt, ein Radler. Ein Radler und, und ein paar Nüsschen, ne? Nüsschen ja. und natürlich auch die Original-Anstoß-Bierdeckel. Die
0: neuen Bierdeckel, die man sich jetzt immer hier drunter legen muss. Gerade ich, weil ich ja hier schon mehrfall, mehrfach den Tisch mit Flüssigkeiten bekleckert habe.
1: Und ich halte jetzt einfach mal diesen hysterischen, historischen Moment fest. Ja, Frösterchen. Ich, ich war auch beim Friseur, das werden die
0: ähm, Hörer dann auch sehen. Das ganze Unkraut ist ab, Alles vor meinem ersten Arbeitstag nochmal schick gemacht. Du siehst gut aus. Finde ich auch. <lacht> hm.
1: Wie sagt man ja, so schön, so, Prost, so schlechter, Spruch, schlechter, schlechter, schlechter Spruch weil so, den Prozess gewinnst du, ne?
0: Ja, das hat mal Holger Steinislavski gesagt, als er noch Spieler beim FC St. Pauli war. Da war Was? ich früher häufiger ähm, ja, unterwegs und habe die Spieler interviewt. Da reden wir so über die 2000er-Wende. Ja. Äh, na, was, was beim Friseur? Ja, den Prozess gewinnst du. Naja, gut.
1: Na, und dann rasen mir. Ich glaube nicht,
0: dass er den Spruch erfunden hat. Aber
1: ich habe das häufiger schon mal gehört. Aber so schlecht finde ich die Haare gar nicht. Nee, Muss bist, ich mal sagen. Du, du kannst das aber sagen. der Friseur du, ist es, teurer geworden. Es gibt auch noch den. Es gibt nicht viele, die das tragen können. Du kannst das nicht tragen. ne? <lacht> Danke. Ja, nein. Statt 15,20 Euro. 20. Was? Und vorher werden die Haare gewaschen. Was? Ich habe aber trotzdem 2 Euro Trinkel gegeben. Bild, Doppelpunkt, Friseurhammer. Wir, wir fasern so ein Dank bisschen. Ich möchte Corona, mit ja. dir
0: noch ähm, eine Frage klären Wer hat denn nun Vor- und Nachteile durch die Geisterspiele? Ist ja auch so eine Frage die am Wochenende
1: oft diskutiert wurde Ja, ich glaube vor allen Dingen gibt es also ich glaube tendenziell, das haben wir auch so ein bisschen in den Ergebnissen gesehen, tendenziell die Auswärtsmannschaft, weil es nicht mehr so diesen ganz krassen Heimvorteil gibt und Drei Heimsiege nur an ja. den ersten beiden Geisterspieltagen in der ersten Liga
0: Fünf unentschieden, zehn Auswärtssiege ja. Zehn!
1: Ja und ja, also von daher würde ich sagen, also ich habe momentan so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, nur noch die, die wirkliche sportliche Leistung, also das, das sportliche Niveau der jeweiligen Vereine entscheidet und eben nicht mehr so dieser Fan als berühmter zwölfter Mann, auch nicht mehr mit Karl Lauterbach und Kevin Kühnert im äh, gäste fan Die Kameraden
0: sind ja eigentlich sehr schweigsame Menschen, ne? Pappenheimer sind das. Pappenheimer, ja. ja. Ähm, ich, ich glaube auch, dass Was so Mannschaften, du? die ähm, ja, gepusht werden, die von ihrem Publikum getragen werden, die klassischen Beispiele Union Berlin an der engen alten Försterei, Eintracht Frankfurt mit dieser ja doch, überdurchschnittlichen guten Stimmungen, dass solche Mannschaften, auch Werder Bremen vielleicht, ne? Werder Bremen im Abstiegskampf hat ja auch in den vergangenen Jahren oft den Schulterschluss mit den Fans gesucht, Green, White, Wonderwall, ja. okay, jetzt könnte man sagen, der Heimvorteil war auch vor der Corona-Pause bei Werder Bremen nicht vorhanden. Denn Werder hat genau einen einzigen Heimsieg gefeiert in der aktuellen Saison, das war am 1. September gegen den FC Augsburg. Damals gab es diesen Podcast noch gar nicht. Nee. Damals war Claudio Pissarro noch 40, noch ein junger Bursche. Also aber trotzdem glaube ich, dass solche Mannschaften, die ja schon zu ein, die die aus einem Fußballspiel im eigenen Stadion mit dem mit den Fans einen besonderen Abend oder einen besonderen Nachmittag machen können, was die zu den Verlierern ja. gehören. Spielstarke Mannschaften Leipzig, Dortmund, ja. Bayer Leverkusen in der aktuellen Phase ja. ganz deutlich zu erkennen, ja. der FC Bayern natürlich. Ja. Ich glaube, die interessiert das nicht so sehr. Wobei ich glaube, morgen, wenn Dortmund dann gegen Bayern spielt und da nicht die gelbe Wand anfeuert, sondern die graue Betonwand so ein tristes Bild verursacht, wird vielleicht auch Ohne einen Nachteil Ball. haben. Aber, aber ich glaube auch, dass eher so Mannschaften wie Union und Eintracht Frankfurt da zu
1: den Verlierern gehören. Und
0: auch der FC St. Pauli in der zweiten Liga
1: möglicherweise. Ja. Wir werden vielleicht jetzt auch in Zukunft immer so im Hintergrund noch so ein paar Geräusche haben, wie so, damit ihr euch wohlfühlt, so von den Wochenenden. Spiel doch mal! Gut, reicht schon. Leo, Leo, Leo. <lacht> Leo. Hörst du? Leo. Reicht schon, komm. Ja, und auch Schön. eine Frage, die viel diskutiert wird. Wie
0: hat sich das Spiel verändert? Der Fußball an sich, ne? Reden ja auch viele Experten drüber. Ich meine, wir sind ja auch Experten. Auch
1: der Ball als solcher, ne? Also.
0: Der Ball wird häufiger äh, abgewischt. Ja, desinfiziert. Ähm, ja, aber man kann sich, glaube ich, darauf ähm, verständigen. Weniger Theatralik, die Rudelbildung ist weggeblieben, weniger Diskussion. Ich habe den Eindruck, dass die Spieler, die Entscheidungen der Schiedsrichter eher akzeptieren, ähm, über den Torjubel wurde ja auch schon viel diskutiert, der ist nicht immer clean, der entspricht nicht immer dem DFL-Hygienekonzept, aber gerade Hertha bei dem 4-0 gegen Union Berlin hat daraus ja auch eine Show gemacht, die haben sich sehr viele Gedanken gemacht, wie sie eben dem Hygienekonzept entsprechend ihre Tore bejubeln und haben sich nicht angefasst, da habe ich ganz genau hingeguckt, ja. aber die Theatralik ist raus, ne? das Spiel steht wieder mehr mhm. im Vordergrund und mehr netto. Mehr Netto-Spielzeit, habe ich jetzt auch mehrfach gehört.
1: Endlich bekommen wir mehr Netto von unserem Brutto. Und jetzt bekommen wir einen Gast, auf den wir euch noch ein bisschen vorbereiten wollen. Denn er war früher mal Trainer beim Hamburger Sportverein. Sag Ja, er war schon... Das waren ja viele. Früher, und zwar in der Zeit, als er Anfang 20 war, war er durch sein eigenes Finanzdienstleister, finanzberater unternehmen Millionär, D-Mark Millionär, hatte knapp... 100 Mitarbeiter, kam schon mit dem Ferrari zum Fußballtraining gebraust, da war er selber noch gar kein Profi und Winnie Winfried Schäfer, die Karlsruhe SC-Legende, soll mal zu ihm gesagt haben, nachdem er in der Mittagspause mit seinem Ferrari irgendwo an einem Café gehalten hat und da den ganzen Mittag sich damit vertrieben hat, dass er nur Frauen hinterher geguckt hat, soll er mal zu ihm gesagt haben, du wirkst auf mich heute ein bisschen müde, Farmer mit deinem Ferrari wieder nach Hause, Joe. Und das soll er dann gemacht haben. Und wir reden von Joe Zinbauer Und wo wohnt Joe? In Joburg, in genau.
0: Johannesburg. Er ist mittlerweile Trainer der Orlando Pirates in Südafrika. Und da rufen wir jetzt an. Wir haben ja auch in der vorletzten Woche schon mit Chicago, mit Kenneth Kronholm, den Torhüter von Chicago Fire, telefoniert, der früher mal bei Holstein Kiel gespielt hat. Und jetzt Gehen wir worldwide auf einen anderen Kontinent. Fabian sucht die Nummer in seinem Handy und werden gleich Joe Zinbauer anrufen. Gib mir mal die
1: Billigvorwahl für Soweto.
0: Orlando Pirates, auch er hat natürlich gerade Corona-Pause. Das letzte Spiel in Südafrika für seine Orlando Pirates war am 7. März und er ist mit seiner Mannschaft aktuell Tabellenvierter. Ich muss jetzt so eine kleine Pause überbrücken, habe ich den äh, Eindruck, weil. Nee, ich will schon. Ich dachte, ich wollte, ach, das, ach, war, du so schön. Ich das war, war so gar schön. Ich höre noch gar kein Getute. Normalerweise tutet es doch, wenn du willst. Und jetzt tutet es tatsächlich. Wir sind gespannt, was gleich passiert.
1: Hallo? Hallo. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Hier spricht Anstoß und da ist jetzt möglicherweise auch Joe Zinnbauer am Telefon. Hier spricht Fabian Wittke und es hört mit mein Kollege Michael Augustin. Guten Tag, Herr Zinnbauer. Hallo. Guten
2: Tag. Hallo.
1: Hier piept es gerade noch, weil uns angeboten wird, einen Videoanruf gleichzeitig mit aufzubauen. Das wollen wir aber nicht. Uns würde jetzt der WhatsApp Call reichen.
2: Ja, ja, falsch gedrückt, sorry war mein Fehler.
1: <lacht> Kein Problem. Wenn Sie bereit sind, dann würden wir direkt loslegen mit unserem kleinen Gespräch. Vielen Dank, dass Sie Zeit haben.
2: Kein Problem. Können gerne loslegen.
1: Ja, Herr Zimbauer, ähm, schön, dass Sie mitmachen. Sie sind
0: ja wie alle Fußballtrainer ähm, außerhalb Deutschlands gerade in Warteschleife. Ich habe schon gesagt, letztes Spiel am 7. März mit den Orlando Pirates. Ähm, sagen Sie uns, wo sind Sie gerade ähm, und wo wie können wir uns die Situation, in der wir uns unterhalten, gerade vorstellen? Es ist bei Ihnen ja genauso spät wie bei uns.
2: Äh, richtig. Also erste Frage, ich bin in Johannesburg, direkt in Johannesburg. Und es ist bei uns genauso spät wie bei euch auch. Also wir haben kurz nach acht, also kurz nach 20 Uhr. Und bei uns ist der einzige Unterschied, bei uns ist schon richtig dunkel, denn hier ist der Winter. Aber dann kann man sich nicht so vorstellen wie in Deutschland, die haben immer noch 20, 22 Grad.
0: Fabian und ich kennen beide Südafrika. Ich habe mich ehrlich gesagt vor zehn Jahren während der WM 2010 in das Land verliebt. Nicht unbedingt in Johannesburg, aber in Kapstadt, in Durban, in Port Elizabeth, wo ich viel unterwegs gewesen bin. Sie trainieren einen Verein, der einen Legendenstatus besitzt in Südafrika, die Orlando Pirates. Der Club aus Soweto, in soweto wohnen so viele Menschen wie in Berlin. Ähm, wie leben Sie in Südafrika? Ich glaube nicht, dass Sie in Soweto direkt wohnen, oder?
2: Nein, da wohne ich nicht. Ich wohne also direkt in der City, also direkt in, äh, im Zentrum von Johannesburg. Äh, und Sie haben recht, äh, Soweto ist sehr bekannt, auch in Südafrika und äh, ist eine sehr, sehr große Stadt.
1: Genau, Veto gehört seit dem Aufstand 1976 als Symbol des Widerstands der Apartheid. Erzählen Sie uns mal, Sie waren ja früher zwischen 2014 und 2015 kurz Trainer beim Hamburger SV. Sie kamen damals aus der zweiten, sind danach auch wieder kurz in die zweite zurückgegangen. Danach waren Sie unter anderem auch noch in St. Gallen. Wie kommt es dann zustande, dass man nach Südafrika wechselt? Wahrscheinlich nicht nur, weil Sie gedacht haben, Mensch, ich heiße Joe und Joburg ist die Stadt. Da möchte ich jetzt unbedingt hin?
2: Würde passen, ja, wahrscheinlich. Nein, es ist ja im Fußball allgemein ähm, immer eine Frage, wo du hinkommst. Und ähm, ich hatte ähm, damals auch schon nach der Bundesliga ähm, das Ausland gereizt. Ich habe damals auch, bevor ich in die Schweiz bin, mit dem einen oder anderen Verein in einem anderen Ausland gesprochen und habe mich aber dann für den deutschsprachigen Raum entschieden. Und ähm, danach habe ich erst mal ja noch Vertrag gehabt, habe dann gewartet, habe auch ähm, im Inland einiges ähm, an Angeboten gehabt, äh, allerdings nicht das, was ich wollte und das, was ich haben wollte, habe ich nicht bekommen. Und ähm, ja, kurz vor Johannesburg habe ich mich schon mal mit ähm, einem afrikanischen Verband beschäftigt. Die wollten mich als Nationaltrainer haben, habe mich also auch dann bald vorher schon erkundigt. Waren auch gute Gespräche, aber hat dann von meiner Seite aus nicht geklappt, also ich wollte das nicht und ähm, ja, ein paar Wochen später drauf kam dann schon das Angebot aus, aus Johannesburg und ja, ich habe äh, den, den Verein ein bisschen gekannt äh, aus äh, meiner Zeit aus der Schweiz, mein, äh, ja, mein, mein Chef-Scout da war oder ist Afrikaner. Und wir haben mal ein paar Spieler äh, begutachtet, die in Afrika eben gut performen. Und da war eben auch einer bei Orlando Pirates. Und ich hatte es noch so ein bisschen im Hinterkopf, wusste aber nicht genau, ob das der Verein tatsächlich ist. Und als ich mich dann erkundigt habe, war es. Und man kennt ihn natürlich jetzt nicht in Europa oder vielleicht auch in Deutschland. Aber Sie haben es gerade gesagt, es ist ein Legendenverein. Hier ist ein ganz, ganz großer Status in diesem Verein. Also auch große Spieler in Afrika waren hier unterwegs und die Fans, sind äh, nicht nur in Südafrika, sondern in ganz Afrika unterwegs. Also, ein ähnlich vergleichbar wie mit Bayern München.
1: Jetzt gibt es Mexico City als Stadt. Da sagen viele, ist die gefährlichste der Welt. Da sagen viele, Brasilien, Fortaleza ist eine der gefährlichsten der Welt. Johannesburg wird auch immer mit aufgezählt. Als ich dort war und als ich mich mit den Einheimischen beschäftigt habe, habe ich hauptsächlich ganz, ganz viele freundliche Menschen kennengelernt und habe mich deshalb auch sehr wohl gefühlt. Wie ist Ihr Alltag? Wie wohl fühlen Sie sich in Johannesburg?
2: Ja, ich fühle mich wohl. Man kann hier wunderbar leben. Man hat hier eine hohe Lebensqualität. Ähm, nicht nur, jetzt, dass die Sonne jeden Tag draußen ist, sondern auch der Standard ist mittlerweile äh, sehr, sehr hoch geworden. Auch von den Wohnungen, Häusern, Straßen, alles, was man in Deutschland kennt, hat man hier auch. Also auch von den Läden, die man äh, in Deutschland kennt, genau das Gleiche gibt es hier auch. Nur, dass alles ein bisschen größer ist. Also auch die Einkaufsmalls, glaube ich, werden wir in Deutschland, wenn wir hier die Mandela Square angucken, ich glaube nicht... Ähm, dass es in Deutschland ein annähernd ein großes eine, eine große Mall gibt. Ähm, äh, Sie haben recht äh, mit der Gefährlichkeit. Ich kann es auch ein bisschen beurteilen, denn ich war in Mexiko schon mehrmals, auch in Mexiko City. Und ähm, da war es mir nicht so wohl wie hier. Ähm, ich habe es aber vorher auch mitbekommen. Allerdings habe ich bis heute noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, Gott sei Dank. Aber man muss trotzdem aufpassen. Ich glaube, es liegt eher daran, dass viele Menschen, die hier als Urlauber Anreisen, vielleicht einfach das vielleicht ein bisschen, bisschen zu überzogen machen mit ihren großen Uhren und vielleicht mit den Kleidungen. Das ist natürlich so ein bisschen gefährlich, wenn man dann vor allem in den Townships sich aufhält Die meisten wollen eben auch nochmal das Erlebnis also so einer Township sehen. Und äh, wenn sie daran sind, dann ist natürlich schon mal auch die Möglichkeit da, dass. Wenn einer gerade nichts zu essen hat, das gibt hier eben Leute, die nichts zu essen haben, den ganzen die suchen eben Essen, sie betteln auf der Straße in gewissen ähm, Zonen oder in gewissen Gebieten. Und wenn man dann natürlich dann mit einem dicken Auto reinfährt und vielleicht auch mit einer dicken Uhr am Handgelenk, da kann das schon mal passieren. Ich glaube eher die Gefährlichkeit ist eher in den Bandenkriegen hier. Die haben äh, ja die eine die eine eine Township mit den anderen. Äh, da wird eher, glaube ich, diese diese Mordrate, die hier ja auch sehr hoch ist in, in, in Johannesburg oder auch in Umgebung Südafrika, Allgemein, ich glaube, das kommt eher daher.
1: Sie sprechen es auch gerade an. Diese Diskrepanz ist in Johannesburg ja auch einfach so groß. Zum Beispiel Alexandria ist ein riesengroßes Township, in dem sehr viele arme Menschen leben, grenzt direkt an Centen an einen der reichsten Stadtteile in Johannesburg. Und genauso ist es auch in Soweto, gilt auf der einen Seite mit als sicherster Stadtteil, hat aber eben genau durch die beschriebenen kriminellen Banden auch unwahrscheinlich viele ganz gefährliche Facetten.
0: Und äh, so eine Township-Tour durch Soweto kann ich empfehlen, vor allen Dingen dann, wenn sie von Einheimischen gemacht werden, habe ich mal gemacht, es ist, ist sehr, sehr beeindruckend, Nelson Mandela hat da ja auch ähm, gewohnt, man hat immer noch die Möglichkeit, sein Haus, in dem er lange Zeit gelebt hat, äh, zu besichtigen. Sie, das habe ich gelesen, Herr Zinnbauer, wohnen aktuell nicht mehr mit Ihrer Frau und Ihrem Kind zusammen, weil die nach Deutschland sind und jetzt da bleiben müssen, weil die Schule angefangen hat, ist das immer noch Stand der Dinge?
2: Äh, nicht ganz, Sie sind heimgeflogen, weil die Schule wieder angefangen hat, wenn man das okay, gewusst hätte, okay. dass dann äh, ein paar Tage später die Schule äh, geschlossen wird, dann wären sie natürlich auch hier geblieben, aber so wie wir Deutschland halt sind, die Pflicht ruft und die Schulpflicht ist äh, ganz groß geschrieben, auch bei uns im Hause und deswegen sind sie zurückgeschlagen, ähm, aber jetzt fängt sie ja wieder ab, ab heute ist ja wieder die Schule, hat ja wieder angefangen in Deutschland und deswegen ist meine Frau und, meine, und, mein, und mein Kind äh, oder mein Sohn äh, in, in Hamburg noch, ja.
0: Corona macht natürlich auch vor Südafrika nicht Halt, aber es gibt erst ungefähr, die Zahlen sind, glaube ich, weitestgehend aktuell 430 Tote in Südafrika, weniger als befürchtet. Liegt möglicherweise auch daran, dass die klimatischen Verhältnisse dem Virus eher entgegenkommen oder besser gesagt für das Virus nicht so gut sind, aber Wissenschaftler befürchten, dass der Zenit im August, September erreicht wird. Wie sehr ist Ihr Leben eingeschränkt, dass sie gerade nicht mit Ihrer Mannschaft spielen, haben wir gehört, ist klar, aber inwieweit ist der Lockdown gerade in Ihren oder inwieweit wirkt sich der Lockdown gerade auf ihr Privatleben aus?
2: Ja, natürlich sehr extrem. Es ist hier komplett Lockdown, du darfst also wirklich nicht raus, der einzige ist von morgens sechs bis neun, da darfst du Gassi gehen im Hund oder, oder oder joggen gehen oder dann Aktivitäten machen ansonsten ist nur wirklich Lebensmittel und jetzt im Moment auch seit äh, ich glaube drei Wochen auch die die Kleidungsindustrie also die Klamotten die man sich dann kaufen muss denn es ist wie gesagt bei uns jetzt hier in Anführungsstrichen Winter und die Afrikaner äh, vor allem die in den Townships leben haben natürlich dann auch voraussichtlich keine Heizung und brauchen dann eine dicke Jacke oder vielleicht auch andere ähm, Sachen um um da über den Winter zu kommen. Und das sind die einzigen Sachen, die offen sind, also man hat natürlich schon eine riesen Einschränkung hier. Äh, wenn Sie schon mal da waren, wissen Sie ja, das, das Essen ist hier vorzüglich, äh, die, die Qualität des Services ist, oh ja. ist hammermäßig, äh, Sie können hier wirklich und vor allem auch wahnsinnig günstig im Verhältnis zu anderen Ländern, ähm, also das ist wirklich super toll hier und äh, die, landschaftlich braucht man nicht drüber reden, ich meine Sie haben gerade äh, Capdown oder auch äh, Durban angesprochen der, der, der da mal war, glaube ich, verliebt sich sowieso in diese Städte. Also als ich noch nicht in Afrika war, habe ich das gar nicht glauben können. Man erzählt immer Geschichten, wenn man Leute hört, die von da kommen oder mal da waren. Aber wenn man es mal selbst gesehen hat, dann äh, glaube ich, dann wird es auch bestätigt. Und dann will man auch das Ganze natürlich mitmachen. Und das kann man natürlich jetzt nicht gerade. Sie haben es auch gesagt, die Afrikaner sind sehr offen, sehr zugänglich auch sehr nett. Und ähm, das, das hat man jetzt gar nicht, weil du bist komplett abgesiegelt Du bist abgeschlossen. Äh, ich wohne auch in so einem, so einem kleinen Areal, wo auch äh, überall alles zu ist. Also da kommst du gar nicht rein. Wenn du reinfährst, musst du den Ausweis zeigen. Dann wird der Ausweis fotografiert, der Führerschein angenommen, das Kennzeichen aufgeschrieben. Also selbst da wird wahnsinnig streng agiert in Sachen Corona. Die kriegen Fieber gemessen, bevor sie irgendwo in den Laden gehen wird erstmal Fieber gemessen, bevor sie in den Laden reingehen, wird Hand gewaschen, sie müssen Maske tragen. Handschuhe ist natürlich auch so ein Thema, was hier sehr, sehr intensiv äh, betrieben wird. Also sie tragen alle zum größten Teil Handschuhe. Und das haben sie aber auch schon weit, weit vorher gemacht. Ich denke mal aufgrund der anderen Ereignisse in, in Europa. Ähm, also wir haben schon weit vorher angefangen, ähm, oder der, der Staat hat vorher angefangen mit ähm, Vorkehrungen, sprich jetzt auch schon vorm Laden, dann eine, einer, da ist einer gestanden oder steht einer, der mhm. dann quasi die Hände säubert, auch im Restaurant schon, bevor überhaupt was mit Lockdown hier war, haben wir das schon gemacht. Also Und jetzt auch in dem Nachhinein, wir sind immer noch bei Level 4, ich denke mal, dass nächste Woche Level 3 kommt, aber die Afrikaner, muss man wirklich sagen, halten sich zum größten Teil an diese an diese Rules, an diese Rechte oder an diese Pflichten, die man auch hier hat, ähm, der, 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 Staat sagt was aus übers Fernsehen oder übers Radio und dann folgen sie eigentlich. Und das ist eigentlich richtig gut, finde ich.
1: Wie muss man sich einen professionellen Fußballverein, einen so großen und renommierten wie die Orlando Pirates vorstellen? Und was ist der Unterschied zu einem in Europa, Schrägstrich vielleicht ja auch zum HSV?
2: Ja, viel Unterschied gibt es da, glaube ich, nicht. Also die Einrichtungen haben wir genauso, wie es auch woanders äh, in Europa äh, haben. Also ich glaube nicht, dass wir weiter von entfernt sind, vielleicht ein bisschen luxuriöser in Deutschland, weil eben auch die meisten Vereine mehr in diese Infrastrukturen investieren. Das ist ja nicht der Fall. Jugendleistungszentrum gibt ein bisschen, aber nicht so jetzt aufgebaut, wie es in Deutschland eben ist. Die Stadien sind wahnsinnig groß aufgrund der WM, die hier gespielt worden ist vor zehn Jahren. Also die Stadien sind alle fast fast neu alle hier. Ähm, du hast, wenn wir jetzt mal Kaiser Chiefs nehmen, die ja auch in Soveto sind, äh, das ist schön so wie Bayern München und 1860 früher, das ist hier ähnlich. Ähm, also beide Stadien sind toll. Nur Kaiser Chiefs hat noch ein besseres Trainingscenter als wir. Also man kann sich eigentlich jetzt gibt keine großen Unterschiede. Die Fans vielleicht, ja. Die ähm, die Stimmung der Fans ist anders, ja. Aber <lacht> wo wo das? Für Gibt's mich viele? Ist, ja, das auch. Aber die sind ja, die werden ein bisschen weniger, aber sie singen 90 Minuten. Es ist mehr so ein fest und, und mhm. die Kinder kommen mit Familien es gibt auch zum größten Teil keine Schlägereien außer sie sind volltrunken man äh, kann es schon mal passieren aber ansonsten ist es hier so ein wirklich ein, ein Familientag eine, eine Feier eine, eine Spannung auf ein gewisses Spiel auf ein Ereignis das herrscht und ähm, ja und auch die Spiele sind sind toll also ich habe auch gedacht die Liga ist nicht so äh, ja, Afrika, aber wahnsinnig tolle Einzelspieler, taktisch sicherlich noch ein bisschen Luft äh, nach oben, aber, aber tolle Einzelspieler, tolles Tempo, also wirklich äh, tolle Stimmungen auch. Ich muss sagen, wir haben beim letzten Heimspiel gegen Keyders gut, bei, wir haben bei ihm gespielt, weil wir, da passen mehr Zuschauer rein, aber 90.000, war ne? 90 waren das. Ja, genau, also ja. Ja, wenn man ganz ehrlich sind, wahrscheinlich waren 115 drin. <lacht> ähm, Verraten das ist nicht alles so auf, da ist nicht so ein Sitz, so ein, du sitzt auf die, die sitzen alle, die stehen alle auf den Stühlen und feiern, die hocken auf den auf den auf den Treppen. Also es ist wirklich, wirklich ein ganz anderes äh, Feeling bei einem Spiel. Es ist, ähm, die Leute freuen sich und auch wenn du verlierst, gibt es natürlich dann auch mal, die haben das Gott sei Dank nicht erlebt, aber mein Coach hat gemeint, natürlich gibt es da auch mal böse Worte, wenn du zwei, drei Spiele in Folge verlierst, aber das hoffen wir jetzt mal bei uns nicht. Aber es ist eine ganz andere Stimmung in den Stadien. Also es gibt auch ähm, nicht diese Schlachtrufe und diese Sänge Gesänge bei den Fans. Das ist natürlich auch schön, wenn man es in Deutschland mitbekommt. Sie feuern einen an, aber hier singen sie einfach. Sie singen ihre Lieder aus den jeweiligen Städten wahrscheinlich ähm, und auch ein tolles Erlebnis, also wirklich ganz toll.
1: Es ja. gibt ja so, so viele Landessprachen in Südafrika, also ich glaube es sind elf oder dreizehn. korrigieren Sie mich gerne. Haben Sie denn da schon mal ja. rausgehört, äh, Joe Zinbauer, du bist der beste Mann? Also auf welcher Sprache haben Sie das schon mal gehört?
2: <lacht> <lacht> Nein, wenn dann nur auf Englisch, aber äh, es gibt zwölf verschiedene Sprachen. Ja. Uh, Zulu, glaube ich, ist die, die größte oder die meistgesprächste, ja. äh, hier. Ähm, aber habe ich noch nicht gehört, ich okay. bin froh, wenn Sie meinen Namen vernünftig aussprechen können. Äh, mein Nachnamen vor allem, äh, da brauchen sie noch ein bisschen oder haben sie ein bisschen gebraucht. Aber ähm, ja, ansonsten habe ich, äh, wie gesagt, noch nichts. Mhm. Also wenn man wenn man jetzt von zehn Spielen neun nicht verloren hat und sieben davon gewonnen, sechs in Folge, dann ähm, schreien natürlich alle nach nach toll und äh, wie toll Klar. man arbeitet und du bist der Beste, aber <lacht> wir wissen das im Fußball, wenn du oder verlierst, dann bist du das, das Schlechteste und wenn du das Dritte verlierst, dann bist du nicht mehr da, ja. äh, dann bist du entlassen und dann ist alles, was mal gemacht worden ist und gesagt worden ist, vergessen. Das ja. ist im Fußball so, aber Sie haben sie ja gegen die, und uns.
0: gegen die Kaiserschiefs ja. haben Sie ja das sowjeto derby verloren, 0 zu 1, ne? vor den 90.000, als da die Karnevalsatmosphäre im Stadion war.
1: Und dazu wollte ich noch mal eine Sache fragen. Und zwar, ähm, früher ich meine, früher musste man so ein, ein Ferngespräch entweder bei der Telekom oder bei der Deutschen Post anmelden und dann irgendwie um Unterstützung bitten. <lacht> Heute funktioniert das alles, will heißen, man kann sagen, die Welt ist ein Dorf. Manchmal ist sie auch ein bisschen ein, ein Mittendorf. Und zwar ist der, der Kulttrainer von Arminia Bielefeld ja der Manager der Kaiser Chiefs. Inwiefern hatten Sie mit dem schon mal zu tun?
2: Ja, Ernst ist der Trainer auch. Also, wir sagen immer hier Manager, okay. aber er ist, ist, ist Cheftrainer hier. Äh, Ernst ist ja er schon 15 Jahre äh, in dem Bereich Südafrika mhm. oder Afrika allgemein unterwegs. Also, der ist ein alter ja der in Südafrika schon, ich glaube, vier oder fünf Clubs mittlerweile trainiert. Ähm, ist auch Tabellenführer, äh, verdient auch, muss man fairerweise sagen. Auch wenn wir, Sie haben es angesprochen, verloren am 1-0, aber mit 12 zu 2 Torschüssig für uns haben wir das Spiel hundertprozentig in der Hand gehabt und hätten es eigentlich, ich würde nicht sagen haushoch, aber 3-4-1 hätten wir gewinnen müssen. Aber er macht einen tollen Job und mit Ernst habe ich mich auch schon betroffen vor dem Spielen, auf dem Kaffee und natürlich auch beim Spiel und auch bei, wir in Deutschland sind es ja gewohnt, dass die Trainer reisen und sich Spiele angucken. Auch da habe ich ihn schon ein paar Mal, ein ganz Verrückter, der immer noch unterwegs ist, obwohl er die Liga auswendig kennt, immer noch bei jedem Spiel. Wir haben ja vier, vier Vereine Johannesburg und da da trifft man sich dann automatisch. Also wirklich ein ganz, ganz toller Mensch, auch ein toller Trainer und hat auch berechtigterweise jetzt die Tabellenführung und ich, ich gehe davon aus, dass er reichter wird. Herr
0: Zinbauer, ich möchte Sie kurz mit unserem Nordderby-Trendometer konfrontieren. Es ist ja äh, hier im Norden eine Situation, die die meisten Fans nicht haben wollen. Werder Bremen spielt in der ersten Liga, der HSV spielt in der zweiten Liga. Das, was bei Ihnen die Kaiser Chiefs gegen die Orlando Pirates sind, ist vielleicht in etwas kleineren das Duell dieser beiden Mannschaften, HSV gegen Werder. Wir haben bei uns auf dem Twitter-Portal äh, auf unserem Twitter-Account Anstoß-Podcast so eine kleine Umfrage gestartet. In welcher Liga begegnen sich der HSV und Werder kommende Saison? Erste Bundesliga, Zweite Bundesliga oder gar nicht? Wie würden Sie abstimmen?
2: Ich, ich drücke ganz fest den Daumen, dass ich beiden in der ersten, auch wenn ich weiß, also in der ersten Liga treffen, da drücke ich ganz fest den Daumen, aber ich weiß, dass, dass die HSV-Fans nicht gerne hören, aber so ein Derby hat was was richtig Cooles und was richtig Geiles für den Trainer und auch für die Spieler und sowieso dann für die Fans, die dann das Spiel gewinnen und ich habe es ja einmal miterleben dürfen beim HSV, als wir gegen Werder Bremen 1 gewonnen haben und es war eine tolle Atmosphäre und wenn du dann so einen so ein, so ein Anschluss ein Derby gewinnst, das ist immer eine tolle Sache und das gehört dazu und ich hoffe, dass beide Mannschaften sich in der ersten Bundesliga nächstes Jahr sehen.
0: Okay, dann würden Sie in dieser Umfrage zu der Minderheit gehören, das haben nämlich 12 Prozent abgestimmt, 21 Prozent meinten, die beiden würden sich in der kommenden Saison in der zweiten Bundesliga treffen und 67 Prozent die große Mehrheit gar nicht. Heißt, alles bleibt wie es ist oder beide tauschen die Liga, der HSV steigt auf. Wer da steigt ab. Wäre ja vielleicht dann auch äh, mehr in Ihrem Interesse.
2: Ja, ich, warum in ich meinem Interesse? Ich, also für mich ist es immer, wenn man wenn man mal so objektiv drüber guckt, ich weiß, dass die Umfragen sicherlich ähm, dann immer gegen diesen Verein in der Stadt ist, aber anderweitig, wenn man nach außerhalb geht, da wünscht man normalerweise immer, dass so ein HSV in der ersten Liga spielt. Und leider ist es immer so, dass Menschen, die dann in der Stadt wohnen, sich eigentlich für den gegen den Verein entscheiden. Ich frage mich immer, warum? Drückt doch alle den Daumen, dass der HSV wieder in die erste Liga zurückkommt und drückt den Daumen, dass der Bremen drin bleibt. Dann haben wir geile Dörbys da, können die gucken und haben eine geile Stimmung. Und bevor da irgendwie ein Verein, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber kommt, der 500 Zuschauer mitbringt und keine, keine, keine Stimmung im Stadion ist, nur die eigenen Fans, dann lasst sie doch lieber ein bisschen gegenseitig anfeuern und da ist eine geile Stimmung drin, das gehört dazu. Und das wünsche ich den den, den HSV und auch bei der Bremen, dass sie in der ersten liga weiterspielen spielen und die Derby spielen können.
0: Zur historischen Einordnung nochmal, Sie waren ja 2014-15 HSV-Trainer, es gab ja so viel in den vergangenen Jahren, deswegen müssen wir nochmal aufzählen, das war die Saison, die mit Mirko Slomka begann, <lacht> dann kam Sie, dann kam Peter Knebel und Bruno Labbadia hat das Ganze in der Relegation in Karlsruhe zu Ende gebracht. Sie sind ja damals mit einem 0-0 gegen Bayern gestartet, aus heutiger Sicht ein hervorragendes Resultat für einen HSV-Trainer. Ich möchte Ihnen ganz kurz mal die Startelf der Hamburger von damals aufzählen. Und dann dürfen Sie sich einen Spieler aussuchen, den Sie gerne für die Orlando Pirates hätten. Im Tor stand Dropny in der Abwehr Diekmeier, Westermann, Giroux, Ostschollek. Dann haben Sie mit zwei Sechsern gespielt, Aslan und Berami. Da vorne Müller, Holpi und Stieber und La Lasogga war dann einzige Sturmspitze. Wenn Sie einen rauspicken dürften, wen würden Sie nehmen für die Orlando Pirates?
2: Gute Frage. Ich würde, ich würde mich jetzt für keinen entscheiden. Also, Droppli. nicht, dass ich sie nicht haben will. Wir können sie, wir können sie, ich wollte gerade sagen, ich wollte, ja, das haben sie mir weggenommen. Vom Typ her könnte ich den Dropney brauchen, weil er so ein verrückter Hund ist, der, der, der alles getan hat, um ein Spiel zu gewinnen und die Mannschaft so angeheizt hat, äh, auch taktisch mitgespielt hat. Also von der Seite her würde ich jetzt sagen Dropney. Aber Adler ist genauso einer, der, der hier reinpassen würde, weil er groß ist, weil er, auch die Qualität eines top hat. Aber ich habe auch andere Spieler auf der Position, die Sie gerade aufgezählt habe, die, die ich hier brauchen könnte. Ich glaube, es könnte aus der Geschichte, ich gerade, aus, aus der Aufzählung könnte ich, könnte ich fast jeden brauchen. Wobei, ich will meine Spieler nicht schmälern. Ähm, wir haben mit Sicherheit äh, zwei, drei, vier Stück drin. Die habe ich im HSV, im HSV gerade nicht gehabt.
1: Okay, das ist auch eine Aussage. Was macht denn der Hamburger SV besser und inwiefern sind Sie dem HSV noch verbunden?
2: Also äh, äh, verbunden bin ich ihnen. Ich habe ja noch ein paar Leute, die, die noch da arbeiten, Gott sei Dank, die nicht in diesem Bereich der Fluktuation mitgeschwommen sind. Ähm, da habe ich heute immer noch Kontakt, ja guten Kontakt. Ich freue mich immer wieder, auch äh, Spiele zu sehen, wie jetzt auch gestern, auch wenn es 0-0 äh, war. Aber trotzdem war der HSV überlegen, hätte das Spiel eigentlich klar gewinnen müssen. Ähm, deswegen freut mich, wenn der HSV... Ja, ja, genau gegen Bielefeld und deswegen freut es mich, wenn der HSV einen, einen, einen sehr guten Fußball spielt und das macht er im Moment auch und deswegen äh, wünsche ich den HSV, dass es wie gesagt in die Bundesliga geht und äh, ich habe, äh, ich wohne in Hamburg, ähm, ich, ich, also wenn ich ähm, kein Job habe, bin ich den größten Teil ähm, in Hamburg und äh, freue mich, wenn ich zum Spiel gehen kann und vor allem in der ersten Liga. Und äh, Ähnlich ist es, wenn du noch einen schönen Verein wie St. Pauli in der Stadt hast. Äh, auch das ist immer so eine Geschichte. Auch da fangen sie mal an, ja HSV und St. Pauli, klar die Fans, aber für den Trainer ist es doch top, wenn er zwei solche Vereine mit einer Stimmung im Stadion in einer Stadt hat. Äh, freut mich umso mehr, wenn solche Vereine in Hamburg sind.
1: Wir wollen langsam zum Ende kommen. Ein ganz tolles Gespräch bis hierhin. Sie sind ein Mann, der Entscheidungen treffen kann, der das auch schon in frühen Jahren treffen konnte und mochte. Sie hatten schon recht früh an die 100 Mitarbeiter in Ihrem eigenen Finanzberaterunternehmen. Das haben wir am Anfang auch schon thematisiert. Deshalb bin ich mir ziemlich sicher, werden Sie dieses kleine Entweder-oder-zum-Abschluss auch ganz klar beantworten können. Zwei Entweder-Oder-Fragen Frage äh, Fragen, und zwar Nummer eins. Lieber mit den Orlando Pirates die Kaiser Chiefs schlagen oder lieber mit dem HSV die Kiez Pirates und zwar die des FC St. Pauli am Heiligen Geistfeld schlagen?
2: Am besten, ich schlage erst hier jetzt in Orlando Pirates gegen die Kaiser und hau da die Jungs mal richtig aus dem Stadion und mache mich dann auf den Weg nach Hamburg und gewinne das Derby.
1: Okay, und die letzte Frage. Lieber sieben Bier mit HW4 oder 4 Bier mit CR7?
2: Dann, dann gehe ich, geh ich zu meinem ehemaligen Spieler HW4. Ich weiß, ich weiß dass er mehr verträgt als der, als der andere. Ich, ich weiß auch
0: gar nicht, ob Cristiano Ronaldo jemals ein Bier
2: angerührt hat. Wahrscheinlich nicht. Das, 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 das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Nein, aber Heiko ist ein super Typ und mit Heiko kann man glaube ich auch vernünftig ein Bierchen trinken. Vielleicht nicht so viel, wie Sie gerade gesagt <lacht> haben, aber also ich kann das nicht. Ich kann das nicht, aber Heiko vielleicht.
1: Heiko Westermann, genau, habe ich auch auf Ihrem Instagram-Account entdeckt. Herr Zinbauer, das war ein tolles Gespräch. Wir wünschen Ihnen alles Gute und heute ist der 25. Mai. Das ist nicht nur der Tag, an dem Arjen Robben vor sieben Jahren den FC Bayern München im wembley stadion gegen Borussia Dortmund zum Champions-League-Sieger geschossen hat, sondern heute ist auch African Day und zwar die ersten afrikanischen Staaten, die sich damals von Europa und der Kolonialzeit befreit haben, erinnern an die Gründung der Organisation der Afrikanischen Einheit und wir wünschen Ihnen noch einen schönen African Day, und sagen vielen Dank und beste Grüße in Richtung Johannesburg. Joe.
2: Vielen, vielen Dank. Grüße zurück.
0: Bleibt gesund. Okay, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Was du alles weißt. Gut, ne? Du Streber. <lacht> das schüttelt er mal eben so oft aus dem Ärmel. Nein, Fabian hat hier einen Spickzettel liegen, der größer ist als der, den Jens Lehmann im Stutzen hatte vor dem Elfmeterschießen 2006 gegen Argentinien. Ja,
1: du weißt doch, dass meine Schwester ne, damals so lange ich weiß, da gewohnt hat ich und, weiß, und die habe ich ja. so häufig besucht in Johannesburg. Von daher, also ich hätte mit ihm jetzt allein schon noch eine Stunde über Johannesburg sprechen können. Aber er wie gefragt, er da lebt
0: in Johannesburg, das, 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 das geht ja vielen so. Das ist so ein bisschen, in Brasilien hat man das auch, da leben die, ähm, ja wie soll ich sagen, die, die ein bisschen mehr geschützt werden sollten oder die ein bisschen, nein, mehr geschützt werden sollten, ist ja völlig falscher Einsatz, die etwas besser situierten Leben dahinter Mauern und mm. äh, Garagentore, die sich nach Betätigung der Fernbedienung öffnen, mm. teilweise sind da Sicherheitsdienste, ja. Ja. Ähm, sobald die Alarmanlage losgeht, ähm, steht ein paar Minuten später der Sicherheitsdienst auf dem Hof und fragt, ist alles in Ordnung? Aber es war ein sehr nettes Gespräch mit Joe Zimbauer, finde ich. Da fällt mir der Kugelschreiber <lacht> runter, ich bück mich gerade mal eben. Jo.
1: An dieser Stelle, dieser Podcast wird mm. Ihnen präsentiert von Astra, die Kiezmische für zwischendurch. Da ist er wieder.
0: Ja. Ich wollte eigentlich noch fragen. Ähm ich habe
1: schon gesagt, 5,5 Prozent, das ist der
0: Fruchtgehalt weil Sophia das doch gar nicht. Nein, oder? Alster hat ja fast gar keinen Alkohol. Beispiel, ich ich ja. hätte ihn eigentlich noch fragen wollen, ähm, ob er auch Verwendung für Mario Götze hätte. denn der Soll ist ich ja ihn nochmal anrufen? Auf, auf Ruf nochmal an. <lacht> Stell mich nochmal durch zu Joe Zinnbauer in Joburg. Nee, aber Mario Götze darf jetzt ja offiziell auf Vereinssuche gehen. Das ist ja die Entscheidung, die Michael zorg am vergangenen Wochenende bekannt gegeben hat. Ähm, ja, ich kann es irgendwie nachvollziehen, das System, das Borussia Dortmund spielt, 3 4 hat es keinen Platz für Mario Götze. Ich, ich will mal die Namen aufzählen, die alle vor Götze sind im Ranking. Jadon Sancho, obwohl er jetzt gar nicht mitgespielt hat in Wolfsburg. Dann die drei, die in Wolfsburg gespielt haben. Brandt, Azar und Haaland. Dann gibt es noch einen ähm, Rafael Guerrero, der theoretisch auch da spielen könnte. Und der selbst der 17-jährige Giovanni Reiner wird Götze vorgezogen. Ja. Und dann, viele fragen sich jetzt, ach ja, spielt er auch noch für Borussia Dortmund? Marco, Marco Reus, Reus ja. den gibt es ja auch noch. Wenn er mal fit ist, dann steht er im Ranking auch vor Mario Götze. Ich kann, so bitter es auch ist ähm, und so ähm, wenig Happy Ends behaftet diese Geschichte, diese Rückholaktion auch ist von Mario Götze zum BVB,
1: ich kann es verstehen. Aber was soll er jetzt machen? Geht er jetzt ins Ausland? Oder ja gut, äh, Ich habe natürlich gesagt, der Mario muss jetzt mal den, den Weg, den Platz, der jetzt ihm zur Verfügung gestellt wird, äh, muss, er, muss er gehen und mal zum Pick City Club gehen nach Berlin der Mario ja guter loda ja. Das ist immer gut, wenn man am Ende noch sagen muss, wer ich übrigens nee, nee, war. Ich, 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 ich wusste ja, wer das erkannt, war. Das war ja? ganz ja. klar unser
0: ähm, Kollege als Fußballexperte, unser Sky-Kollege, ja. nebenbei noch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. Ja, er rät Mario Götze. sieht unfassbar
1: gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, Lothar Matthäus ist wie so ein, wie so ein guter Whisky, oder? Oder wie so ein, wie so ein, wie so ein toller äh, Bordeaux-Rotwein, wo du sagst, so nee, komm, lass lass, lass, Lothar, lass, lass Lothar noch weiter. der, der wird Oder der, so ein bisschen wie Benjamin Button. Der, wird, der sieht immer besser aus, von, von Mal ich hab, zu Mal. Ich
0: habe ihn am Wochenende jetzt nicht nee? gesehen. Also auch auch im Fernsehen nicht gesehen. uns natürlich regelmäßig sind auch ab und zu hier in den ja. Schicken Alster Cafés. Äh, übrigens dann mit Bruno Labbadia und Joe Zimbauer demnächst. Nein, aber Lothar Matthäus redet Mario Götzel zum Wechsel in die Hauptstadt. Ja. Ähm, Klub. Von NRW in die Hauptstadt. Das will ja auch Armin Laschet. Ich hoffe, dass Götze <lacht> den zu Hause lässt und ihn nicht mitnimmt. Wäre das denkbar?
1: oder die fahren möglicherweise die machen so hier so eine Mitfahrzentrale und der Mario sammelt Armin ein und dann sagen die so nach 100 Kilometern du wollen wir mal Fahrerwechsel machen ja aber fahren wir mal an eine Raststätte ran und dann holen die sich beide hier noch so bei Kitzmische. oder bei hier wie heißt das noch ähm, ist das nicht ne ähm dieses dieses kleine Aral Restaurant dann holen die sich beide noch so eine so eine abgestandene Wurst in so einem Croissant Dings und dann noch eine, ja und dann tanken sie nochmal voll und dann äh, ich, Sanifair und dann fahren sie weiter nach Berlin.
0: Meinst du, Ami Laschet sammelt sanifair Bonks? Ich glaube schon. Ich glaube, der fährt auf jeden Fall nicht selber, der hat einen Chauffeur, aber ähm, Mario Götze nach Berlin wäre ja irgendwie denkbar und ich habe dir ein frisches Zitat mitgebracht von Ach. Michael Pretz, Michael Pretz wäre ja derjenige, der mit der nötigen finanziellen Schubfinanzierung von Lars Winters diesen Transfer einfädeln müsste. Michael Pretz hat gesagt, ich werte das als die Eröffnung des Transfersommers, oha, möchte dem aber auch gleich entgegnen, dass das nicht nur für Hertha BSC, sondern für die allermeisten Clubs, wenn nicht für alle, viel zu früh kommt, jetzt zu spekulieren über das, was man im kommenden Sommer machen kann. Aber der kommende Sommer ist jetzt nicht mehr so weit weg, weil am 30.06. ist dann ja auch schon diese Geisterspielsaison beendet. Es gibt ja in Deutschland nicht viele Clubs, für die Mario Götze noch spielen könnte. Wenn man, wenn man davon ausgeht, <lacht> dass auch ein bisschen Geld vorhanden sein ja. muss, dann würde mir noch der VfL Wolfsburg einfallen. Oder Leverkusen. Hoffenheim. Leverkusen nicht, Hoffenheim auch nicht. Da ist nicht mehr so viel Geld zu holen. Der Vorfall Wolfsburg hat ja in der Vergangenheit mit Draxler, Kruse und Schöle schon mal solche Transfers getätigt, auch wenn das gerade nicht so in die Kaderausrichtung passt. Aber Mario Götze, wir reden über einen 27-Jährigen, mhm. der ja laut Lola Matthäus im besten Fußballeralter ist. Ich glaube, der Move nach Berlin wäre gar nicht so unwahrscheinlich. Das wäre, das wäre ein Windhorst-Stil. Das wäre ein richtiger windhorst deal Eigentlich wäre es ein Klinsmann-Deal. Der hat ja bei Hertha nichts mehr zu sagen. Ähm, aber ansonsten Ausland. Wo siehst du Götze? In Viele sagen ja, sein alter Förderer Jürgen Klopp in Liverpool. Nee, die Premier League ist doch nichts für Mario Götze. Nee, ist zu schnell. Physisch viel zu anspruchsvoll, ja. viel zu schnell.
1: Ist zu schnell. Die Premier League ist zu schnell. Ich sehe ihn tatsächlich... Also der gute alte Kollege. Ja, so Sebastian, ich habe auch schon gesagt, der Mario ist eigentlich im besten Fußballeralter, 27, 28, da habe ich nochmal richtig Gas gegeben und da habe dann später auch Weltmeister geworden, Champions <lacht> so, ähm, League. Auf jeden Fall, ähm, ich würde auch sagen, eigentlich wäre es, ich meine, okay, man muss ja immer... man, man soll ja den, den Leuten auch nicht zu nahe treten und man weiß ja auch nicht, was da wirklich bei ihm noch so dranhängt. und äh, man weiß auch nicht, ob der psychisch gut davor ist und körperlich da hat er ja diese Stoffwechselgeschichte. Da gab es ja auch diese Gerüchte, ja, wollte man ihn auch tatsächlich mal so ein bisschen aus der Schusslinie nehmen und so weiter und so fort. Von daher, man weiß immer nicht, was auf ihm lastet. Aber normalerweise, ja, wenn man das alles abzieht, muss man sagen, Mario Götze ist noch in der allerbesten Zeit seiner Karriere, 27, 28. Er ist nicht der Schnellste und der Fußball heutzutage ist nicht mehr darauf ausgelegt. Ich würde sagen, also eigentlich riecht das verdammt nach Italien. Ähm, oder Spanien. Oder Spanien, wo man eben noch diesen… diesen
0: Da reden wir aber nicht über die beiden Vereine aus Madrid und wir reden auch nicht über den
1: FC Barcelona. Wir reden über, weiß nicht, ja. Sevilla, Valencia, irgendwie so. Sevilla, genau. Sevilla denke ich mir auch. Oder halt diese, diese Nummer, aber dafür ist er eigentlich, ich sag mal vier Jahre zu jung, Amerika. Das machst du eigentlich, wenn du, wenn du so alt bist wie ich. Dafür ist er acht Jahre zu jung. Schlüssel haben, liegt unterm kleinen Igel vorne vor der Haustür, wo auch das Schild dran ist, sind im Garten. Darunter habe ich dir den Schlüssel für meine Wohnung gegeben. Mario, kannst immer rein und hinten habe ich dir auch noch... Zwergissen ein selter einen Abfluss auf ihn gestellt. Weißt du, was ich nicht mal hören kann? Was ja. Basti
0: <lacht> das, das war eine doofe Frage. Nee, aber ich kann nicht mal hören. Fußballexperten. Zuletzt äh, habe ich es gehört bei Armin Fee. Ich habe am Samstag äh, bei Sky Sport News HD im Free TV die Sky konferenz gesehen. Vier Spiele. Ja, waren jetzt nicht die Knallerspiele, aber danach kam dann irgendwie von Toras Fußballtalk, da saß dann Armin Fee unter anderem und Mario Götze war auch das Thema, weil an dem Tag er bekannt gegeben wurde, ja. dass er den BVB jetzt nach dieser Saison verlassen muss und Armin Fee hat sinngemäß gesagt, ja, mit seinem Einkommen äh, gibt es für ihn in Deutschland ja auch keine Chance mehr, Bayern und Dortmund hatte er ja schon, also Mario Götze verdient geschätzt 10 Millionen Euro mhm. im Jahr. Ja, aber Moment mal, gerade in diesen Zeiten händert ja niemand Mario Götze daran, vielleicht auch mal ein paar Millionen bei der nächsten Vertragsverhandlung wegzulassen. Vielleicht kommt er ja auch auf die Idee, oder seine Berater, er wird jetzt ja von einer neuen Beratungsagentur beraten und nicht mehr von seinem Vater unter Führung von Reza Faseli. übrigens äh, auch der Berater von dem Mann, der Götze jetzt äh, mehr oder weniger ausgemustert hat beim BVB, von Lucien Favre, das ist ja auch irgendwie eine, eine, eine skurrile Situation, aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte, er könnte ja auch sagen, 5 Millionen sind auch okay. Und dann ist er vielleicht auch, du hast gerade Leverkusen genannt oder, oder Hoffenheim oder bei anderen Vereinen München-Gladbach mhm. ähm, ein, ein Thema. Ich finde, das ist immer der falsche Ansatz, gerade in dieser Zeit zu sagen, ja mit dem Gehalt gibt es ja keine Möglichkeit mehr für ihn. Als wäre das Gehalt wie ein Preisschild auf ihn draufklebend, mhm. dass er bis ans Ende seiner Karriere mit äh, durch über die Fußballplätze dieser Welt schleppt. So ist es ja auch nicht.
1: Ich wünsche mir tatsächlich so ein bisschen das, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist, aber wenn ich einfach mir mal einen frommen Wunsch zusammenreimen darf und ihn äußern darf, dann würde ich sagen, ja, vielleicht doch. Das wäre das wär für mich so ein Happy End der Mario-Götze-Geschichte. Er geht nach Liverpool, spielt da nicht jedes Spiel, aber ist ein richtig guter Backup und äh, blüht noch einmal so richtig auf und äh, irgendwann kommen wieder die großen Schlagzeilen kann Löw wirklich auf Götze verzichten und dann äh, beendet er seine Karriere mit 31 Jahren und dann ähm, ist doch irgendwie am Ende alles gut gewesen, denn er ist jetzt ja auch von dann der macht er einen Sportshow. Podcast. Zum, macht er einen Podcast. Ähm, so
0: wie Toni Kroos mit seinem Bruder. Oder oh, macht, macht dann mit seinem
1: Bruder. Mit, wie heißt er noch? Felix Götze. Felix. Wie heißt heißt ja. er Felix? Felix, genau. Nee, Felix Groß. Und, ähm, nee, Felix Götze. Heißt er auch?
0: Ja, ja. Heißt auch Götze. Heißt auch Götze.
1: <lacht> heißt auch Götze. <lacht> ja. Genau. Und dann macht er, dann, hier ist er, was ich noch sagen wollte, gerade zum Tor des Jahrzehnts gewählt worden, dass. Macht ihn, und er macht ihn. Fluch und Segen ja. zugleich,
0: ne? Ja, hm. Mario Götze. Gute Reise, wohin auch immer. Was äh, haben wir noch? Was haben wir noch? Wir haben noch eine Menge. Wir haben ja auch das große Duell am Dienstagabend, 26. Mai, Borussia Dortmund gegen Bayern München. Wir wollen da gar nicht so sehr in die Analyse oder in die Vorab-Analyse eintauchen, weil wir ja nicht wissen, wann ihr diese Folge hört, haben wir eben schon gesagt. Aber ich möchte doch nochmal eben wissen,
1: ich meine so eine Nuss hier, ja? wer gewinnt. Wer gewinnt? Die sind zum Teil mit mit Honig und Salz mag ich sehr gerne und das andere Studentenfutter.
0: Mhm. Ich probiere mal, während du sprichst.
1: Eigentlich die Bayern gewinnen. Die Bayern gewinnen natürlich gewinnen die Bayern. Da haben wir's Oder? Mal. Na klar. Aber nicht hoch. Die
0: mentale Stärke. Nicht hoch. Die mentale Stärke. Haaland gegen die Bayern ist gemacht für solche Spiele. Bayern gewinnt und dann wird der Rest ja. der Saison langweilig. Was hältst
1: du von Kai Havertz? Bin ich gut. Was hältst, du,
0: was hältst du? von dem Twitter Ted in Bezug auf Werder Bremen?
1: Unser Twitter Ted.
0: Ich habe übrigens gar nicht Ich angekreuzt. Ich habe da auch mitgemacht bei unserem Ted. Ich glaube, ich glaube.
1: Wir beide und unsere Eltern.
0: Trotz des leichten <lacht> Aufwärtstrends von Werder 1 0 sieg am vergangenen Wochenende in Freiburg. Ich glaube, Werder geht runter mhm.
1: und der HSV geht
0: hoch. Ähm, soll ich dir sagen, warum? Er nickt. Du musst im Podcast nicken. Bringt wenig. Sag mal. Florian kofeld hat ja gesagt, dass das 101 Emotionen waren in Freiburg. Ich würde sagen, das waren 100 Glück. Klar hat Werder emotional gespielt und kämpferisch war das alles gut. Aber mh, die Bremer werden gegen Gladbach wieder verlieren. Sie haben ja erst einmal gewonnen in dieser Saison. Sie haben noch Heimspiele gegen Gladbach, gegen Frankfurt, Wolfsburg, Bayern und am letzten Spieltag gegen den 1. FC Köln. Mhm. Müssen auch jetzt noch bei Schalke, Paderborn und Mainz antreten. Aber ich glaube, dieses, dieses Puschige vom Publikum, dieser Zusammenschluss, der, der findet da so nicht statt. Und ich fand das Spiel gegen Leverkusen unfassbar schlecht. Die Gegentore, ähm, die Kopfballtore, die Kai Havertz da ohne, ähm, also auch mit viel Social Distancing erzielt hat, <lacht> die Flankengeber, die in dem Fall von Friedel, was einmal ähm, nicht am Flanken gehindert worden sind, das war passives Verteidigen. Also es war eigentlich ja kein Verteidigen. Und das zieht sich wie so ein roter Farben durch die Saison von Werder Bremen. 18 Gegentore. Ähm, nach Standards, das ist äh, rekordverdächtig schlecht und ich befürchte, dass es in diesem Jahr nicht reichen wird und dass dieses Spiel in Freiburg ein glücklicher Ausrutscher nach oben war, ein Zwischenhoch.
1: Ja, wobei Werder jetzt ja auch noch den Mini-Trumpf hat und zwar ein Spiel weniger. Sie haben ja noch das Nachholspiel gegen Eintracht Frankfurt ja. und ähm, allerdings, was auch verheerend ist, aber, aber sie haben ein sieben Tore schlechteres Torverhältnis. Tor-Differenz sagt man, glaube ich, ne?
0: Und sie, sie schieben immer, sie schieben immer diesen ähm, diesen Punkterückstand vor sich her. Ja. Es sei denn, sie ziehen jetzt mal mit Düsseldorf. Düsseldorf ist drei Punkte vor Werder, ist 16. Gleich. Ähm, und das ist ja dann irgendwann, vor allen Dingen nach einer Niederlage, dann auch für die Psyche echt anstrengend, ne? Und sich dann in so kurzer Zeit dann immer wieder hochzufahren. Ich glaube, es wird bei Werder in diesem Jahr lang nicht. Nicht lange, nein, leider nicht.
1: Ich möchte dir noch ganz kurz, um es mal wieder ein bisschen aufzulockern, wieder ein bisschen leichter zu machen. Ich habe folgende Nachricht bekommen. Moin, wann kommt dann eure neue Folge raus? Wollte in 20 Minuten aufs Laufband gehen? 18 Uhr eurer Zeit. Aus Amerika, liebe Grüße. Kenneth Kronholm. Heiko. Ah, Heiko. Der wollte gerne Sport machen. Dauert noch ein bisschen. Aber jetzt
0: kommt der eine überrascht den anderen. Unsere Lieblingsrubrik. Die geht so, dass der eine nicht weiß, was der andere mit einem vorhat. Fabian blättert um auf seinem siebenseitigen Spickzettel. Was hast du vor mit mir? Ich esse noch ein bisschen. Ja,
1: machen mal, okay. Also, du kennst dich ja unfassbar gut aus in den sozialen Medien. Du Stimmt. bist ja, ja ein riesengroßer Social-Media-Crack, würde ich sagen. Ich habe
0: gestern erst Windows 95 deinstalliert. Ich bin da ganz schlecht in sozialen Medien.
1: Und zwar sollst du jetzt mal schätzen, welcher meiner ausgesuchten Spieler wie viele Instagram-Follower hat. Ja, und ich habe mir ein paar ausgesucht und wir fangen mal an mit Max Meyer spielt bei Crystal Palace. Mhm. Was ist richtig? Hat Max Meier... Ich ich soll es in Zahlen nennen. Nee, hat Max Meyer 3 Millionen oder 278.000? 3 Millionen. Falsch. 278.000 Follower. Max Meyer hey. inzwischen bei Crystal Palace.
0: Er ist doch Nationalspieler gewesen. Ja. Spielt in der Premier
1: League. In der stärksten Liga der Welt. Jetzt machen wir weiter mit Norwich und mit Moritz Leitner. Moritz Leitner, hat Moritz Leitner, der frühere Spieler vom VfB Stuttgart und Borussia Dortmund, FC Augsburg 82.000 Follower oder 161.000?
0: 161.000.
1: Das ist richtig. Wir machen weiter mit dem früheren Spieler des ersten FC Köln, des Hamburger Sportvereins und... Das FC St. Pauli. Mit dem Namen? Lasse Sobig. Lasse Sobig. Hat Lasse Sobich 141.000 Follower bei Instagram oder 11.600?
0: Das hast du so schlecht. Das,
1: das, das Erste. <lacht> nee, es sind tatsächlich 11.600. Echt? Ja. So wenig? Ja, so wenig. Da hat ja Mönchengladbach mehr Pappkameraden im Stadion. Das stimmt. Als der Follower. Jetzt kommen wir zu Lionel Messi. Lionel Messi, natürlich eine der Koryphäen bei Instagram, 152 Millionen oder 57 Millionen? 57 Millionen. Nein, tatsächlich. 152 Millionen Follower. 152 Millionen Menschen folgen Lionel Messi auf Instagram.
0: Der hat ja mehr Follower als Lars
1: Windhorst Vermögen. Das stimmt. Aber weniger als Cristiano Ronaldo CR7. CR7 hat A 201 Millionen oder 220 Millionen.
0: Das ist ja jetzt kein großer Unterschied.
1: 201. Ne, 220 Millionen Follower. Ich, ich lust gerade voll ab bei deinem Spiel. Ne? Jetzt kommen wir zu Louis Holtby. Früher mal bei Alemannia Aachen. Bei Jotzenbauer. Schalke, dem Hamburger Sportverein und natürlich auch in Fulham, aber inzwischen bei den Blackburn Rovers. Und er hat A. Ah, entweder 422.000 Follower oder 68.200. 422.000. Er hat 68.200. Und die allerletzte Frage, mein lieber Michael Augustin, Julian Weigel, hat Julian Weigel 638.000 Follower oder 122.000? 122.000. Er hatte 638.000 Follower. Da merkt man, okay, wir überlassen das wieder unseren lieber, lieben Twitterern und äh, Twitter-Tanten. Aber warum hat denn Julian Weigel so viele Follower? Ja gut, auch Nationalspieler und Benfica Lissabon, große, weite Welt. Und was ich festgestellt habe, so ein Liebe bisschen... Liebe
0: Follower von Julian Weigel, meldet euch und beantwortet <lacht> diese Frage.
1: Nein, ich glaube, es ist auch tatsächlich so ein bisschen so eine Altersgeschichte. Also die jüngeren Spieler haben unfassbar viel mehr. Cristiano Ronaldo, ja. Ja, ja gut, Cristiano Ronaldo, da habe ich übrigens festgestellt, nur die Marke, die Bekleidungsmarke CR7 hat 22 Millionen Zuschauer, Follower. Also, ähm ausbauwürdig, das aber noch vielleicht. wie viele Follower unser Podcast hat. Warte mal ganz kurz. Ich glaube 128 heute. Millionen, <lacht> okay.
0: Pass auf, dann kommt jetzt das Spiel, was ich mit dir vorhabe. Ich mach mit dabei noch einen Das kleinen, ist auch so ein Ratefix. Sagen, also Eine ähm, Kitzmische geht pass auf, da musst du dich ein bisschen konzentrieren. Ja. Das ist so ein Bam 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 spiel oh. Ich knall dir jetzt. Zehn Vereinsnamen um die Ohren. Aber natürlich nicht nacheinander. Und du musst immer einen Spieler sagen. Ein Spieler, ja. der dir zu dem Verein einfällt. Mache ich. Das darf auch gerne ein aktueller Spieler sein. Bin ich jetzt zehn Spieler ja. Fangen wir an mit dem Zehn Spieler pro Verein Nein, Nein. Ich, zehn Vereine, ein Spieler ja, Alles klar Und ja. das geht jetzt Schlag auf Schlag ja. SC
1: Freiburg ähm, Sch Schmadtke <lacht> Ja, war früher Torhüter da <lacht> Ja, ja, stimmt Hätte auch jörg Heinrich <lacht> sagen können <lacht> Hannover 96 ähm, äh, Schlaudraff Karlsruher SC Euro Eddie Edgar Schmidt Erste FC Heidenheim. Schnatterer.
0: Geil, hätte ich auch genommen.
1: VfL Wolfsburg. Ähm, Charles Akonoa. SC Paderborn. Ähm, Sch Schmiedebach. Stimmt das? Ne. Ähm, Doppelkampf meine ich. Dieses Tor von der einen Seite auf die der mittlerweile Ist ja egal. Aber ja, der hat da mal gespielt. VfL Osnabrück. Ähm, June.
0: Arminia Bielefeld.
1: Mhm, Giuseppe Reiner. TSG Hoffenheim. Mmh, ähm, ähm, ja, warte mal ganz kurz ich, ein, typ, Baumann Jetzt will er, Baumann. Jetzt will, jetzt will er besonders kritisch
0: ja. sein Und zuletzt kommt der FSV Mainz 05 fünf, fünf. Schürle Ja ah, Ja. Okay
1: Das war aber auch, das war nicht einfach
0: ja, Vor allen Dingen, wenn man sich jetzt schon die zweite Kiezmische aufmacht Ja ne? <lacht> So, gleich beginnt die Aftershow-Party, ja. aber an der wollen wir euch nicht teilhaben. Mit Blick auf die Uhr in Johannesburg, genauso spät wie hier. Was haben wir? 5 vor 9. Wollen wir langsam zum Ende kommen? Ja. Oder, oder, oder hast du noch ein paar Gags, die es nicht in die Sendung geschafft haben?
1: Nee, warte mal ganz kurz. Ich wollte noch mal hier so im Hintergrund...
0: Es gibt übrigens keine englische Woche in diesem Podcast, auch wenn es eine in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga gibt. Das heißt, wir erscheinen dann ja, nächste Woche wieder, ob es am Montag ein Feiertag, am Pfingstmontag sein wird, wissen wir noch nicht, aber spätestens am Dienstag, oder?
1: Spätestens am Dienstag sind wir wieder da und wir haben auch dafür schon einen tollen Gast und so hier im Hintergrund wird so langsam so ein bisschen Buffet reingefahren und ja, wir bedanken uns hier zum Sommerwetten, das. hier ist er wieder mit Otto Walkes, mit Ralf Möller und jetzt bringen wir die bunten Cocktails, die, das offene Feuer, die Fontänen. Machen Sie es gut in der Regie. Und noch einmal. Guck mal, ich dachte, das ist schlecht. Da kommt nicht mal so ein vernünftiger Sound. Naja, egal. Also ich fand es gut, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, sagt uns gerne ähm, weiter, teilt uns gerne und ähm, abonniert uns, bewertet uns und so weiter und so fort. Wir freuen uns sehr. Habt ihr Anregungen? Wollt ihr Bierdeckel? Wollt ihr irgendwas aus unserem Souvenirshop? Die, die Radkappen, die, die Winterreifen, ihr könnt alles bestellen.
0: Und wenn ihr Reisetipps für ähm, Südafrika braucht, dann einfach nochmal zurückspulen. Joe Zimbau hat da einiges zum Besten gegeben. Tschüssi. Mir hat gefallen. Macht's gut. Tschüss. Tschüssi
1: Kowski. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, ne?